0: Agora é hora da gente se juntar, da gente se amalgamar com aquela brincadeira de perguntas sensacionais, respostas perfeitas, que é justamente o que dá corpo, o que forma o nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo também aqui dos estúdios número 3. Vambora, eu sou o Beto, o dono da verdade. <risos> E PQC, para quem não sabe, significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento sarcástico, aquele momento nevrálgico, aquele momento sinuoso, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que você mandar para cá. Escutar o PQC é aberto, qualquer um pode escutar, inclusive os pobres. Agora, se você quiser mandar a pergunta para cá, aí é coisa de rico. Aí você tem que ser da área paga desse podcast, que é o nosso Petit Comitê. A partir de R$ 9,00 por mês, você vai ter um milhão de benefícios, um deles é mandar as perguntas para cá e receber respostas perfeitas que farão a sua vida mais feliz para entrar no, no Petit Comité, vai na descrição do episódio, tem o PicPay, tem o Apoia-se, alguma dessas modalidades vai funcionar e você vai desfrutar de uma vida muito mais, uma, uma vida muito mais recheada, uma vida mais rica, não só... Na sua alma, mas também na sua mente, certo? E eu vou começar aqui com a pergunta. Da Anne, ouvinte super premium, Anne, que ela mandou o seguinte. Qual o trabalho mais legal, mais tedioso e o mais bizarro do mundo? Puta, acho que tem tantos trabalhos, né? É... <risos> trabalhos bizarros. Tem até tem um, tem um, tem algumas séries no Discovery e tal que tem uns trabalhos bizarros. Mas, assim, eu acho que o, mais, o trabalho mais legal... Ana, eu vou te responder pensando mais assim na, na minha realidade. Deve ter trabalhos muito mais legais que esses, mas eu não conheço. Mas eu acho muito legal ser empreendedor. Eu, eu acho que é um trabalho... Dá um trabalho do cacete, mas é, é, é bem satisfatório. E principalmente quando as coisas vão dando mais ou menos certo. É legal. Quando dá errado, é horrível. Ser empreendedor com um negócio que está dando errado é horrível, faz muito mal para a saúde. Mas... Para o meu perfil, eu acho bem divertido. Eu acho bem legal. Eu acho que é o trabalho mais legal. Um outro trabalho que eu gostava muito é ser vendedor de loja. Vou te falar bem a verdade, Eli. eu gostei de dois trabalhos na minha vida. Esse que eu faço hoje e meu primeiro trabalho que era vendedor de loja do shopping. Adorava. Eu acho que é bem legal. O trabalho mais tedioso, puta, eu acho que é porteiro noturno, né? Puta, porteiro noturno é chato demais, cara. O pior é que aí te dá um sono. E bem na hora que você dorme, chega o um morador, né? Então eu, eu acho que é muito ruim. E um trabalho bizarro. Puta, tem, é o que eu falei, tem vários trabalhos bizarros. Mas eu vou pegar, Anne, um que é mais normal, que é gerente de diversidade e inclusão. É, é, isto, hoje, nossa senhora, todas as empresas têm gerentes de diretorias de, de, de e tal de diversidade e inclusão. Eu acho bem bizarro isso daí. Hoje é normal, eu imagino que num futuro a gente vai achar meio esquisito esse negócio Eu acho bizarro, eu acho que é uma função que não precisava ter É só você ter as normativas da empresa, o perfil da empresa Não precisa ter um monte de gente, departamentos e tal tratando de um negócio Enfia isso na área de marketing, porque no fim é tudo meio marketing mesmo Eu acho bem bizarro isso Pergunta do Fábio Glauser Pode um personal trainer ter um shape zoado? Óbvio que não, Fábio. É um negócio vergonhoso, né, cara? Eu quando vejo um personal trainer ou o próprio monitor lá da academia, quando o cara é meio gordinho, umas minas meio zoada, cara, eu acho completamente errado. Eu acho errado. Eu vou além, Fábio. Eu acho que inclusive o pessoal da recepção da da, da academia não pode ter shape zoado. Eu acho que todos que estão no, no, no ambiente, no ecossistema da academia, não podem ter shape zoado nem o pessoal da faxina. Eu, eu para mim, tem que ter uma, tem que ornar, tem que ornar. Então não pode, Fábio. É da mesma maneira que você vai num, num dentista, o cara tem o dente zoado, fudeu, né, meu? <risos> o, cara, o cara não cuida nem dele. Como é que um personal trainer gordinho vai tem credibilidade para te passar qualquer coisa? Não dá. Né? Ou vai no endocrinologista gordão. Não tem como, né? O Claudião mandou aqui. Para qual situação da sua vida você contrataria O Ensaio? Que é aquela série que eu indiquei, muito espetacular, que só algumas pessoas gostaram, mas essas algumas já me deixaram muito satisfeito. O Calil detestou. Fiquei muito triste com isso. Ah, um, acho que uma situação... Hoje em dia eu não consigo pensar, Claudião. Mas quando eu tinha uns 15, 16 anos... Cara, eu, eu queria muito ficar com as meninas, eu, não, eu era muito tímido, Claudião, eu não sabia o que falar, meu. Eu não sabia o que falar, não pegava ninguém, era uma merda, cara, uma merda, eu ficava revoltado <risos> comigo mesmo. E aí eu acho que o ensaio seria muito bom para mim, porque eu, eu, eu queria saber como, como chegar numa mina, né? o que, que eu tinha que falar, o que eu tinha que fazer. Eu acho que eu até tinha alguns conteúdos bons, mas não sabia a forma. E quando eu perguntava para algumas pessoas... Mas o que, que eu falo, meu? Daí ele falava assim, não, é só ser você mesmo. Seja você mesmo. Eu falava, não, mas não, eu não quero ser eu mesmo, porque não tá dando certo, porra. Ser eu mesmo não tá dando certo. Eu preciso bolar, eu preciso ensaiar um negócio. Então eu acho que seria legal se eu tivesse aí um, um, um ensaio para ir aprendendo a chegar na mulherada. Ah, depois eu acabei aprendendo sozinho, mas pô, perdi uns, pelo menos uns dois anos de pegação, eu perdi. Estou puto até hoje, inclusive. Eu perdi uns dois anos por não saber chegar, e um ensaio acho que cairia bem para mim. Pergunta do Yuri. Você conhece algum outro podcast que ensina o ouvinte a negativar o vídeo ou isso é uma marca exclusiva, dono da verdade? Não, isso é exclusividade. Exclusividade. Eu, 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 eu sugiro que as pessoas vão lá, podem compartilhar, mas tem que negativar, botar uma estrelinha. Né? É, é. Não precisa seguir. Não, você pode ver, Yuri, nunca pedi para ninguém seguir para dar joinha, faz se quiser, não faz diferença nenhuma. Para mim não vai fazer diferença nenhuma, mas se quiser, faz. Agora, se quiser negativa e achar ruim, negativa, lá foda-se, também não faz diferença nenhuma. Eu acho que é marca exclusiva, hein? Eu nunca vi. Eu detesto. A coisa mais chata, eu tô vendo algum vídeo, aí os caras ficam lá, ô, oh, aproveitando agora, bota aí o joinha, inscreva-se no canal, bota o sininho, que mané sininho, né? enche meu saco. O, ó, o David descabaçando aqui no nosso, no, no nosso PQC. Finalmente, o David mandou uma pergunta. Qual é a rede social mais falsa e qual é a mais verdadeira? Pô, boa pergunta, David. É, acho que é a mais falsa, todo mundo sabe, é o Instagram, né, cara? Instagram é notório que, pô, até as fotos são falsas, né? Puta, monte de filtro. Até assim, esteticamente, o Instagram já é uma rede bem falsa. E fora isso, toda a dinâmica do Instagram, né? todo, todo, todo o cenário que é colocado lá é, é bem falso mesmo. Eu me lembro uma vez, eu estava na Tailândia, <risos> eu estava ali numa piscina do hotel e tal, e tinha uma mina que por acaso era brasileira, e ela tinha brigado, o namorado, sei lá o que o namorado fez, ela estava uma, uma carranca, mas estava num puta mau humor, estava bem do meu lado ali, e bravo, e eu via ela mandando mensagem com, com, com o, o, né, so, aqui, o. Testas franzidas, né? Ela bem puta da vida. E aí, de repente, ela pegava o celular, botava assim para fazer uma selfie, abria um puta sorriso, tirava a foto, assim, 0,1 segundo depois que tirou a foto, ela já fechava a cara de novo. <risos> ela fez isso umas cinco vezes, cara, foi muito engraçado. Que é justamente isso, né? É, é, essa coisa de falsidade para para mostrar para os outros, e fora várias, várias pessoas que a gente conhece, todo mundo conhece aí, N exemplos de pessoas que, inclusive, estão passando muita dificuldade na vida, né? não é nem por mal, mas a pessoa está passando por, por divórcio, empresa quebrando, problema com os filhos e tal, mas no Instagram é tudo lindo, tudo maravilhoso tal, então acho que o, o, o Instagram é, é a rede mais falsa. A mais verdadeira, porra, David, é assim a super verdadeira nunca vai ter, mas eu, eu acho que o Twitter é uma rede até que, que mais... É a menos falsa, não vou dizer que é a mais verdadeira, mas acho que é a menos falsa. Eu acho que as pessoas é, falam mais ali o que estão pensando mesmo. O problema no Twitter é que tem muita gente que, que finge que não entendeu só para ficar causando, sabe? Então a pessoa coloca lá alguma coisa... A pessoa finge que não entendeu o que ela quis dizer só para ficar enchendo o sal. O Twitter é bem tóxico mesmo, eu gosto, eu gosto bastante do Twitter, é a rede social que eu vejo mais. Eu acho que é o que mais se aproxima a uma realidade, eu acho que tem menos falsidade ali. E eu acho que eu vou, vou inserir uma que você não me perguntou, que é uma intermediária entre falsidade e mais verdadeiro, que é o LinkedIn. Né? O LinkedIn ele, ele tem muitos elementos verdadeiros ali, e tem muita falsidade ali, né? Não só no perfil profissional, galera tira uns empregos que não gostou muito, dá umas mexidas, igual o currículo, todo mundo dá umas mentiras no currículo. Mas fora isso, tem muita falsidade de discursinho de coach, tem muita. Fal... Acabei de gravar um episódio aqui falando disso, muita coisa para querer mostrar para Um pouco meio. In... O LinkedIn, ele, além das mentiras de, de currículo, ele deu uma instagramada ali da, do pessoal querer se perfazer, né? De querer se mostrar lá. Mas eu acho que ainda tem alguma verdade, ele acho que é um intermediário. Pergunta do Hélio. Qual é a vestimenta correta para correr na praia? Chapéu e boné, sem camisa, com camiseta regata, shorts, sunga, descalço, tênis. Hélio, eu vou falar para você, cara, que eu vou cravar aqui para você. Para correr na praia, eu estou supondo que você vai correr na areia, certo? Se for na estrada é diferente. Né? Se for na areia é descalço de shorts e sem camiseta. É esse, o boné opcional, tá? O boné opcional. Isso se for na areia. Se for na estrada, que o cara pega, vai no acostamento ali da, da, de maresias correr para pagar um pau, aí tem que ser de tênis, shorts, camiseta, pode ser regata, inclusive, e o boné opcional. Eu não gosto do cara correndo na estrada sem camiseta. Eu acho uma coisa desagradável. Mas se tiver na areia, tudo bem. O Fábio mandou aqui, ó. O, o... Ah, p... dono da verdade passou um bom tempo do boom do Covid e eis a pergunta: toda aquela galera da euforia do home office que foi morar no interior, na praia, etc. Qual porcentagem voltou a morar em São Paulo? Qual porcentagem foi demitida? E qual outro. O que, que aconteceu com essa galera? O Fábio, esse é um assunto bem interessante, cara, porque rolou mesmo, né? Muita gente foi morar na praia, muita gente foi morar no interior. Aqui em São Paulo, eu sei de eu sei de várias pessoas que foram morar em Jundiaí, por exemplo, que já é um pouquinho saindo de São Paulo. E aí, eu não sei, não sei te dizer qual a porcentagem que voltou a morar em São Paulo, acho que deve ter tido alguma coisa, mas quando você vai, quando você sai, tô pegando São Paulo como exemplo, tá, Fábio, que é a nossa cidade aqui. Quando você sai de São Paulo e você vai morar numa outra cidade, é muito difícil voltar porque você estrutura a tua vida com um outro orçamento, né? O cara sai de um AP aqui, vai para uma puta casa legal lá no interior, e aí para voltar para São Paulo, para o cara sair da casa e voltar para um AP que ele morava aqui, é muito difícil, cara. É muito difícil. Eu acho que o índice de pessoas que voltam a morar numa grande cidade uma vez que elas saíram é, ba é baixo, porque elas se adapta lá e depois falta grana mesmo você poder manter aquilo lá, você se acostumou com aquele conforto, para você voltar para São Paulo é muito difícil. Fora, Fabio, que tem, porra, quem tem criança, porra, tem escola das crianças, tem os amiguinhos. Então, você já, já estrutura, é difícil voltar. Eu acho, Fábio, que o que deve ter, sim, é uma porcentagem de pessoas que aluga, acabou alugando um, um kitnet aqui, um estúdiozinho, um apezinho e meio que faz um vai e vem. Né? modelo híbrido e tal, o cara vem, fica uns dois dias aqui, volta pro interior e a família tá lá no interior ou no litoral, onde for, eu acho que é mais isso, eu, eu não vi assim de, de contatos pessoais eu não conheci ninguém que saiu e já voltou para São Paulo o que eu sei é o pessoal que saiu e tá lá ou que faz uns bate e volta, às vezes aluga um AP, pega um flat, alguma coisa assim Lucas Fiori mandou, qual o meme mais engraçado na sua opinião sobre a derrota do Flamengo? Descreva as opções que te mandei e diga qual achou mais legal. Não, não vou descrever as opções que você mandou, isso não é uma pergunta. Se <risos> Eu não vou fazer isso, mas o meme que eu mais gostei, não, que você, acho que você mandou isso daí, mas eu vi também rodando nas internets, é aquela que o Vitor Pereira vira e fala assim, eu quero comunicar a todos que a minha sogra deu uma piorada. <risos> Eu adorei esse daí, muitos memes do, do Flamengo. É, chupa Flamengo, vocês são muito chato, cara. Vocês são muito chato. Papelão que vocês passaram lá, papelão. O Tricas é, é outro padrão. O Tricas foi três vezes, atropelou os três, velho. não tem papinho com nós. Sabe? Agora os outros times se preocupam aí com essa semifinal. Por falar em Tricas, vamos para a pergunta aqui do Thiago Moreno. Beto, até quando vocês vão insistir com o Rogério Ceni como técnico do Tricas? O cara não tem nenhum predicado que justifique a sua manutenção no cargo. Ou estou enganado. Tiago, você está enganado. Eu vou te falar, e eu, eu acho que eu tenho o gabarito e a tranquilidade para falar isso para você, que você está enganado. Eu já falei várias vezes aqui, já desci a lenha no Rogério no buffet. O Cláudio, que me conhece há décadas, eu nunca gostei do Rogério Ceni, cara. Eu nunca gostei dele, eu sou uma exceção entre os São Paulinos. Desde que ele forjou aquele fax lá para negociar contrato dele, para mim, a partir dali, eu já já entendi quem é o cara, não gosto. Era muito bom jogador, mas não gosto dele, nunca gostei. tá? Eu não gosto do perfil dele de liderança. Então, me sinto bem à vontade para falar para você que eu acho que você está enganado. Eu acho que ele é um técnico que encaixa perfeitamente no São Paulo. E te digo mais, ô Thiago, eu... Eu não gosto de várias coisas que ele faz no São Paulo, algumas alterações, algumas escalações. Eu não gosto que ele deixe o São Paulo fazer cera do minuto um de jogos. Tá? Tem uns jogos que no minuto um já está fazendo cera. cara. Isso é um negócio que me irrita muito. Agora, eu acho que é o seguinte. Já que ele está lá, ele tem que ir até o fim. Eu, eu, eu sou totalmente contra mandar a técnico embora no meio do caminho, até porque nunca não muda nada. É, você pega na média, a história não muda nada eu acho que assim, é esse cara que vai, ele tem que ir até o fim da temporada Thiago, ele vai até o fim da temporada, faz o trabalho dele, no final da temporada você avalia se o cara segue ou não, agora essas trocas aí, cara no meio do até porque quem, quem que vem então, é, eu vou, vou, quero pegar um ponto que você colocou Thiago, que ele não tem nenhum predicado, eu acho que o, o Rogério, ele tem todos os predicados para ser técnico de São Paulo tem todos os predicados. Não sei de onde você tirou isso que ele não tem técnico. Então, assim, para começar, ele é São Paulino e é ídolo do São Paulo. Então já começa esse predicado. Fora isso, se você pega o currículo do Rogério, cara, ele ganhou títulos. Ele tem exatamente os predicados para ser um técnico do, do São Paulo Futebol Clube hoje. Se eu não me engano, no Fortaleza, ele ganhou Série B. Beleza, mas meu, é o que tinha Fortaleza. Ele ganhou, acho que, o Campeonato Cearense. Acho que ele deve ter ganhado uns dois Campeonatos Cearense lá. É, eu acho que ele ganhou a Copa do Nordeste também, que é um, um campeonato legal. Então, ele já fez um negócio no, no, no Fortaleza que é interessante. No Flamengo, pô, ele foi campeão brasileiro no Flamengo. E, se eu não me engano, foi campeão carioca também no Flamengo. Então, o cara tem, os predicados estão aí, cara. É Exatamente. Você pega um, um técnico que tem esse currículo, é um cara que está adequado, é um cara que está começando, tal, mas está adequado para estar no São Paulo. Eu não vejo. A gente pode ter críticas com relação a coisinhas do trabalho dele. Mas você falou que ele não tem nenhum predicado, discordo completamente. Ele tem todos os predicados para ser técnico de São Paulo. É só você comparar... Tiago, pega o Vitor Pereira, tá? que acabei de falar do meme dele. O Vitor Pereira, qual o predicado que ele tem para ser essa coisa? Nossa, o Vitor Pereira. Qual é o predicado que o Vitor Pereira tem? Cara, o, o Vitor Pereira, puta vive do passado. O cara foi campeão, se eu não me engano, ele foi campeão duas vezes do Campeonato Português. Você me desculpa, o Campeonato Português é a mesma coisa que o Campeonato Cearense, velho. <risos> é a mesma coisa. É uma bosta de campeonato, cara. E ele foi campeão duas vezes e depois passou, sei lá, mas uns puta país nada a ver. É Turquia, Grécia, China. Mas bosta lá. E só porque ele é português, ai, nossa, Vitor Pereira, grande merda. O, o Rogério tem muito mais predicado para ser técnico do que o Vitor Pereira. Você me desculpa. Então, apesar de eu não gostar do Rogério como pessoa, não gosto, eu não gosto que ele é gordo também, tem essa. Eu acho um absurdo, pegando aqui o link com a pergunta do Fábio Glauser, absurdo um ex-atleta ser gordo desse jeito, inchado, parece que tomou corticoide até dar Cupal. Não gosto disso, não gosto dele como pessoa, mas em termos de, de predicados, eu acho que é um cara que vale a pena insistir com ele, vai até o fim da temporada e vê o que, que dá certo gostei do PQC, PQC compacto, legal, ótimo, se você quiser mandar perguntas para o próximo PQC, entra para o Petit Comitê. na descrição do episódio você tem os links, PicPay, Após, -se. se nenhum desses funcionar, você é uma pessoa que tem problemas de crédito, você fala com o nosso departamento financeiro, a gente dá um jeito de te inserir aqui, para você desfrutar da alegria de mandar suas perguntas para cá. Beleza, eu volto já já com o nosso buffet, um beijo, tchau.